0: Tema 6, Creados a imagen de Dios, el ser personal. La reflexión teológica acerca de la imagen de Dios en el hombre nos permite captar la singularidad y la dignidad de cada ser humano. Es un sujeto y no una cosa más, es un ser que trenza relaciones, es creativo y protagonista de la historia. La palabra, persona, destaca precisamente la cualidad y la dignidad de esa manera de ser en el mundo. El tema tiene una gran incidencia en el diálogo de la fe con la cultura, por su interacción con reflexiones filosóficas fundamentales de tipo ontológico, analogía, antropológico, persona, y político, derechos humanos. Uno ser, imagen de Dios, cualidad, dignidad y misión de la persona humana. Platón pensaba que todas las cosas tienen un modelo, una idea eterna o un arquetipo trascendente según el cual han sido hechas. El cristianismo defiende que el arquetipo del ser humano es Cristo, la vida histórica y concreta del Hijo de Dios hecho hombre. Por tanto, el modelo o arquetipo de hombre no es una idea, sino una persona real e histórica, que ha vivido y vive para siempre. 1.1. El ser, imagen de Dios, mensaje en la entraña de la revelación bíblica. A. Ah, en el Antiguo Testamento. En el primer relato de la creación hemos leído, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. El pasaje tiene paralelos en el Antiguo Testamento, en el mismo libro del Génesis y en textos sapienciales. En cuanto, imagen, el ser humano remite constitutivamente a alguien más allá de sí mismo, a Dios, y queda cualificado en referencia a él. Con la expresión, imagen de Dios, la Escritura destaca la dependencia del hombre con respecto a Dios, su dignidad dentro del mundo, su dominio sobre la creación y el carácter sagrado de la fecundidad humana, capaz de transmitirla, Imagen de Dios. En esta expresión, se compendían casi todas las características con la que Dios ha distinguido al ser humano, su ser espiritual, su vocación peculiar, su dignidad moral. b. En el Nuevo Testamento. El tema de la imagen encuentra su continuidad y su plenitud en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, tema 3 tiene un desarrollo, particularmente en los escritos de San Pablo se puede sintetizar en tres afirmaciones. 1. Cristo es la verdadera imagen de Dios, nosotros somos, a imagen de la imagen. 2. El primer hombre, Adán, es solo figura, del que tenía que devenir, porque el arquetipo del ser humano es Cristo. Este es modelo, primicia, artífice y cabeza de la nueva humanidad. 3. El hombre está llamado a pasar del hombre viejo al hombre nuevo. La historia de cada hombre ha de ser un proceso de transformación desde la imagen de Adán a la de Cristo. Adán está ordenado a Cristo, en quien Dios revela y realiza la plenitud de lo humano. Según San Pablo, el Verbo es la imagen del Padre y en él fueron creadas todas las cosas. Esta doctrina sobre el Logos también está en el prólogo de San Juan y en la Carta a los Hebreos. Además, es, primogénito, de toda la creación porque él es eternamente engendrado, mientras que todo lo demás ha sido creado en él. Además, por su encarnación, la vida de Cristo, con la unción del Espíritu Santo y el misterio pascual, se convierte en el modelo y primicia de todos los hombres. Todos están llamados a transformarse en él, por la acción de su Espíritu Santo y a pasar con él de la muerte a la vida. 1.2. El ser, imagen de Dios, base de toda la antropología cristiana. La verdad revelada del hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana, Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, 6. a. Los santos padres. Los padres desarrollan ampliamente la temática, particularmente en los comentarios a los textos bíblicos, 1. ¿Quién es el modelo, el verbo encarnado, San Ireneo, Tertuliano, el verbo increado, Alejandrinos, la Trinidad, San Agustín. ¿Dónde reside el ser imagen en el hombre, en todo el hombre, o en el alma, o en las facultades espirituales? 3. ¿Cómo entender la distancia del arquetipo divino y la participación en él, y cuál es la distinción entre, imagen, y, semejanza, divina? Apuntamos algunas aportaciones. Uno San Ireneo y los padres antioquenos destacan que el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, es la imagen verdadera del hombre, Además de ser la imagen de Dios. El hombre ha sido hecho a semejanza de esa imagen, lo que se modelaba en el barro, se hacía pensando en Cristo, el hombre futuro, Tertuliano, de Resurrección e Mortuorum, vi. 3. 2. Los padres de la iglesia ven en la expresión, imagen de Dios, la especial dignidad del ser humano y una señal de su particular relación con Dios, de su condición espiritual y de su dominio sobre el mundo. Porque el ser humano esa imagen y semejanza de Dios participa de la trascendencia y del misterio inefable de los dones divinos. Los primeros alejandrinos, siguiendo a Filón, consideran que la imagen de Dios está solo en el alma. Sin llegar a ese extremo, casi todos los padres piensan que la imagen de Dios está principalmente en el espíritu humano o en el alma, porque refleja a Dios que es espíritu. Pero todo en el hombre está impregnado de la imagen de Dios, porque Dios hizo al hombre como una unidad. También el cuerpo participa de la imagen de Dios. Lo destacan muchos padres especialmente cuando quieren defender su dignidad frente a los dualistas gnósticos y maniqueos, San Ireneo, San Justino, Tertuliano, San Gregorio de Nisa. Tres algunos padres, como San Ireneo y San Basilio, distinguen entre, imagen, y, semejanza, y desarrollan una rica reflexión teológica. En estos comentarios al texto del Génesis, la, imagen, viene a designar la naturaleza humana que no se pierde por el pecado. La, semejanza, hace referencia a la unión e identificación con Cristo que se adquiere por la correspondencia a la gracia en el obrar. En efecto, por la imagen, poseo el ser racional, pero llego a la semejanza al hacerme cristiano, San Basilio, homilía y sobre el origen del hombre, 16. Cristo es la verdadera imagen de Dios, hacia la que el hombre está llamado a asemejarse por la acogida del Espíritu Santo y el obrar cristiano. b. La teología. La teología contemporánea ha tomado conciencia de la centralidad de Cristo y ha puesto de relieve que en la persona de Jesucristo se revela cómo es Dios y también cómo es el hombre. Romano Guardini, en su libro La esencia del cristianismo, pone de manifiesto que todo lo cristiano, la doctrina, la moral, la celebración litúrgica, se resume en la persona real e histórica de Cristo. En Catolicismo, Henry de Lubac habla de pasar de la humanización a la humanización, del estado de infancia al estado de hombre adulto que es Cristo. Jan Danielow recuerda que en Cristo se origina y se establece toda la escatología cristiana. Él es la primicia y, al mismo tiempo, el modelo del hombre perfecto. Jan Mourox, en su libro Sentido cristiano del hombre, señala que el hombre es un ser crístico, llamado a identificarse con Cristo. Hans Urs von Balthasar, en su Teología de la historia y en otros ensayos, retoma el planteamiento de Nicolás de Siliu según el cual Cristo, contiene, en sí todas las cosas y les da plenitud. En Jesucristo se juntan paradójicamente lo fáctico de lo histórico con lo universal y absoluto, las exigencias de un mensaje universal, para todos los hombres, con una existencia histórica real y concreta. En su vida concreta real e histórica, con su muerte y resurrección, es modelo universal de la historia de cada hombre y de toda la humanidad en su conjunto. El concepto de, persona, ha ganado densidad y fuerza a lo largo de la historia, expresando el modo de ser peculiar del ser humano con su particular dignidad y sus consecuencias morales. Procedente de la teología trinitaria y de la cristología de los primeros siglos, el término, persona, fue fijado por la escolástica y pasó a las instituciones del derecho y a la filosofía moderna. c. El magisterio. La teología de la imagen y el cristocentrismo impregnan el magisterio contemporáneo, especialmente a partir de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, debe acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con todo su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, Juan Pablo II. El magisterio contemporáneo comprende a la luz de Cristo la dignidad de cada ser humano. Se apoya en la dignidad inviolable expresada por la idea de persona para fundamentar la moral y, en particular, las cuestiones sociales y de bioética. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar. 2. La analogía entre Dios y el hombre. 2.1. La analogía. La afirmación bíblica de la creación y la concepción del hombre como imagen de Dios permiten desarrollar una doctrina sobre la analogía. Dice Minucio Félix, si no reflexionas en serio sobre lo que es la divinidad, no entenderás lo humano. La analogía nos remite a la constitución y al conocimiento de la realidad. En las cosas, observamos fenómenos o expresiones formalmente parecidas unas con otras, pero con diversos grados. Esto hace que tengamos conceptos que se pueden atribuir también de diversas maneras o grados, análogamente, a las cosas. Existe una analogía entre Dios y las criaturas, porque Dios es la causa de todos los seres. Por eso, en las cosas, hay algo de Dios, y a Dios podemos atribuirle las perfecciones de las cosas, se afirma la perfección, se niega la limitación, se lleva la perfección a la eminencia. La analogía no es un tema exclusivamente cristiano en realidad, según se piense a Dios, o el fundamento de la realidad, así se piensa al hombre, a imagen de ese fundamento. Quien piense que es la materia, pensará al hombre como un conglomerado material, materialismo, fisicalismo. Quien piense que el fundamento de la realidad es la vida, vitalismos, pensará al hombre como una expresión particular del impulso vital. Quien piense que es la conciencia, panteísmos orientales, verá en el hombre una partícula o manifestación transitoria de ese, todo, espiritual. 2.2. Peculiar analogía entre Dios y el hombre. Santo Tomás y San Buenaventura distinguen entre el ser, imagen, y el ser, huella o vestigio, tenemos una huella cuando por el efecto solamente se puede deducir la existencia de la causa, tenemos una imagen, cuando el efecto representa en alguna medida a su causa. En todas las criaturas hay una huella o vestigio de Dios, en el hombre está la imagen. Ninguna criatura se parece formalmente al Creador, solo el ser humano. La imagen de Dios en el hombre tiene dos aspectos, según santo Tomás. a. Hay una imagen de la naturaleza espiritual de Dios en el espíritu humano. b. Y hay una imagen del ser trinitario y de las procesiones divinas en las facultades espirituales del hombre. La teología personalista moderna ha desarrollado dos grandes analogías. En primer lugar, la persona divina sirve de modelo y analogatum princeps, punto de referencia de la analogía, para entender mejor la persona humana. Si tenemos en cuenta que la distinción de las personas de la Trinidad tiene que ver con sus relaciones, Santo Tomás define la persona divina como una relación subsistente, se puede deducir que el hombre, hecho a imagen de Dios, también tiene que ser relacional. En segundo lugar, la noción de la Trinidad como comunión de personas, sirve de modelo y analogatum princeps para la comunión de las personas humanas en la Iglesia, en la familia, en toda sociedad. 3 El concepto, persona. La historia del pensamiento cristiano ha configurado la palabra, persona, para designar el peculiar modo de ser del sujeto espiritual. Procede de la teología trinitaria y cristológica. De allí pasó a emplearse para cada ser humano. 3.1. Aspecto ontológico y moral. La palabra, persona, encierra dos aspectos estrechamente unidos, ontológico, una manera de ser, y moral, una dignidad. Desde el punto de vista ontológico, cada ser humano es un sujeto dentro del mundo, a imagen de Dios, un ser espiritual, creativo, libre y responsable, que tiene como propio actuar en el mundo y relacionarse con otras personas. Solo se puede ser humano siendo persona. La palabra, persona, designa este sujeto espiritual, irrepetible e insustituible, que tiene más entidad y categoría que las demás criaturas del universo. Desde el punto de vista moral, la palabra, persona, expresa la dignidad particular de los seres espirituales. El valor de toda persona es un principio de referencia moral. Cada ser humano tiene una dignidad inalienable, que no pierde en ninguna situación. Una persona siempre merece respeto y es fuente de obligaciones para los que le rodean. Para la tradición cristiana, el fundamento de la dignidad humana es que cada ser humano está hecho por Dios y para Dios. Por eso la vida humana es sagrada. 3.2. Historia del concepto, persona. La idea de persona, de su dignidad y valor, es una toma de conciencia de la cultura occidental influida por el cristianismo. Hay que distinguir cuatro momentos, el uso clásico y la patrística, B. La definición de Boecio con las precisiones de Tomás de Aquino, C. Las aportaciones de la modernidad, D. Las aportaciones de las filosofías personalistas. A. El uso clásico y la patrística. La palabra, persona, procede del latín. Traducía en parte la palabra griega prosopon, nombre usado para las máscaras del teatro y, por extensión, para los personajes. La traducción bíblica griega de los LXX usa esta palabra para referirse a la presencia o rostro, de Dios, Siefar. Sal 16-15, 11, de los hombres o de la tierra. También el Nuevo Testamento, 74 veces, MSI 14, 65, HCH 2, 28, 5, 41. En el mundo latino, la palabra, persona, se usó también para designar a los que tenían derecho a actuar en una acción legal o política. El término adquirió más significado en la reflexión teológica de los primeros siglos. Algunos autores latinos lo usaron para hablar de la Trinidad, una sustancia y tres personas, tertuliano, en el sentido de tres que actúan, aun cuando en el ámbito griego, se prefirió usar la palabra hipótesis, una naturaleza y tres sujetos, San Basilio, San Gregorio de Nisa. También al explicar el misterio de Cristo, era necesario hablar de un sujeto o hipóstasis, que tiene dos, naturalezas, humana y divina, concilio de Calcedonia, a 451. Al traducirlo al latín, se dirá que en Cristo hay una persona y dos naturalezas. De esta manera, la palabra latina persona quedó vinculada a la palabra griega hipóstasis y esto reforzó su sentido ontológico. Desde entonces, la palabra, persona, significa el que si actúa como un sujeto espiritual al ser aplicada al dios trino, la palabra persona adquiere una particular dignidad y se refuerza en su significado de sujeto espiritual Por otra parte, dado que las personas divinas se distinguen solo por sus relaciones mutuas en el mismo concepto persona está implícita la relación con otras personas los sujetos espirituales tienen, al mismo tiempo, una fuerte identidad personal y una gran capacidad de comunión o vínculo espiritual. B. La definición ontológica de Boecio y los matices de Santo Tomás Boecio, 480 a 525, formuló la famosa definición de que, persona es natura y e racionalis individua substancia, la persona es, una substancia individual de naturaleza racional. Santo Tomás de Aquino prefiere usar, subsistente, en lugar de, substancia. Con esto, la definición de persona es, subsistencia sin y natura, subsistente de naturaleza racional. Persona, designa el peculiar modo de ser individuo de ser en sí mismo, no en otro de las substancias racionales, pues tienen dominio de sus actos y obran por sí mismas, con nota la peculiar dignidad de los seres racionales. Conviene de un modo análogo a Dios y a las criaturas, en la Trinidad, las personas son las mismas relaciones subsistentes, mientras que las criaturas personales que se constituyen en su relación con Dios, una vez creadas, se relacionan. c. La definición moral y política de persona en la modernidad. En la modernidad, el término persona tiende a centrarse en la autoconciencia y adquiere un valor moral y jurídico. A partir del siglo XVI, filósofos racionalistas y empiristas descartan la noción ontológica de substancia para explicar la identidad personal. El significado de, persona humana, se desplaza hacia la conciencia el sujeto ante sus objetos y hacia su considerarse idéntica en la diversidad de actos y momentos. Posteriormente, la reflexión filosófica se centra en algunos fenómenos de la conciencia, como la autoconciencia, Hegel, y la autoposesión, Nietzsche. La ilustración inglesa y la francesa se esforzaron en buscar unas bases racionales comunes para la convivencia social y el derecho. Casi sin advertirlo, secularizaron muchas convicciones cristianas. Entre ellas, la dignidad de cada persona humana, la igualdad esencial de todos los hombres y la fraternidad universal. La palabra, persona, adquirió la profunda connotación moral y política que hoy tiene, la persona es un fin en sí misma, y no puede ser tratada nunca solo como un medio. Kant. De. El aspecto relacional de la persona en el pensamiento personalista. Los pensadores personalistas del siglo XX redescubren la importancia de la noción de persona con sus dos dimensiones. 1. Sujeto y dos Relación. Este es el modo de ser propio de la persona. Esta es su ontología. 1. Persona, significa una manera de ser como, sujeto espiritual. Lo que supone una capacidad de obrar libre, a imagen de Dios, abierta a la verdad, el bien y la belleza. Con esto, frente a los distintos colectivismos, subrayan el valor inalienable de la persona. 2. Persona, significa también relación. Frente al individualismo moderno, subrayan que el ser humano es un ser hecho ni para la relación. Primero con Dios, que es su destino. También, con los demás. De manera que los aspectos más importantes de la vida humana son los que se refieren a la relación, el amor, la amistad, la sociedad, la cultura. 4. La dignidad humana y los derechos humanos. 4.1 a la dignidad humana corresponde una valoración moral. Como hemos visto, la revelación divina nos ayuda a descubrir y a realizar la peculiar cualidad y la singular dignidad del ser humano. La dignidad de la persona humana se capta como un bien que, por encima de las demás criaturas, participa singularmente de la sacralidad de Dios. Merece, pues, un peculiar respeto y es fuente de deberes morales. Esta dignidad reclama también un reconocimiento y una protección jurídica afirma el Vaticano II, crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues, necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. La noción de respeto supone una exigencia general de consideración, hay que tratar a las criaturas de modo acorde con su naturaleza, y a cada individuo humano de acuerdo a su dignidad de persona. Esto supone, negativamente, evitar las acciones que puedan dañarle física o espiritualmente o impedirle su actividad y desarrollo personal y positivamente, facilitarle lo que necesita para subsistir y alcanzar su perfección. La condición misma del ser personal impone a los demás seres humanos y a las instituciones sociales, la obligación de ayudarle a su realización, en la medida en que lo necesite y en la medida en que sea posible. Este deber moral de cuidado y ayuda surge de la dignidad de cada persona, de la igualdad fundamental de todos los hombres, de la solidaridad que existe entre ellos y del destino universal de los bienes. 4.2. Los derechos humanos y su declaración. Se llaman derechos humanos a los que tiene el hombre por su condición de persona humana y no por concesión de ninguna autoridad. Son derechos naturales o innatos. Esos derechos nacen de la misma naturaleza humana y del ser persona de cada individuo. Por eso, la tradición cristiana, sobrepasando el positivismo jurídico, los relaciona con la ley natural. Jurídicamente hablando, los derechos humanos son un conjunto de sucesivas declaraciones que quieren configurar las legislaciones particulares. Constituyen un marco universal de valor ético o moral que intenta proteger algunos aspectos de la dignidad del hombre en todo el mundo. Las declaraciones no crean los derechos, sino que los reconocen y formulan. Benedicto XVI en su discurso a la ONU al cumplirse los 40 años de la Declaración Universal afirmaba, el documento fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad. Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad, discurso a la ONU, 18 de abril de 2008. 4.3. La aportación cristiana a la formulación de los derechos humanos. Como sucede con otros conceptos importantes de la cultura occidental, la historia de la formulación de los derechos humanos tiene una gran influencia cristiana y, en buena parte, procede de luces que vienen con la revelación, aunque también pueden ser comprendidos y percibidos por el sentido moral común. La reflexión teológica sobre los derechos naturales se desarrolló a partir del siglo XVI. Se considera a Francisco de Vitoria fundador del derecho de gentes, es decir, del derecho que tienen todos los hombres por serlo, independientemente de su origen, religión o cualquier otra particularidad. A partir del siglo XVII, con la filosofía racionalista, estas ideas sobre la igualdad fundamental y la dignidad de las personas se secularizan y entran a formar parte de la doctrina jurídica y de las legislaciones que configuran el Estado moderno. El magisterio contemporáneo ha hecho una amplia acogida y discernimiento sobre los derechos humanos, dentro de la doctrina social de la Iglesia. Pertenecen al pensamiento cristiano varias nociones que han llegado a ser convicciones compartidas y están en la base de la formulación de los derechos. Afirma Juan Pablo II, el cristianismo ha dado forma a Europa, acuñando en ella algunos valores fundamentales. La modernidad europea misma, que ha dado al mundo el ideal democrático y los derechos humanos, toma los propios valores de su herencia cristiana, exape. Ecclesia in Europa, N108. Son convicciones cristianas. La superioridad del hombre, imagen de Dios, sobre los demás seres de la naturaleza, por su espíritu, el hombre pertenece a una categoría superior. El valor de la libertad y responsabilidad personales, cada uno es sujeto de su vida moral, debe responder por sí mismo ante Dios y ante los demás, y requiere libertad para poder realizar su destino. La igualdad fundamental de todos los hombres, las distinciones de raza, sexo y condición social son secundarias con respecto a la igualdad fundamental. La fraternidad universal entre los hombres, imagen de Dios y llamados a la vida de los hijos de Dios, de ahí surgen obligaciones mutuas de solidaridad y ayuda, expresadas en el mandamiento de, amar al prójimo como a uno mismo. La superioridad del hombre ante el grupo o colectividad, debido a su trascendencia, origen y destino personal, cada hombre particular no está completamente sometido a los intereses colectivos, sino que, más bien, el bien común, el fin de la sociedad, consiste en la perfección física y espiritual de las personas que integran la sociedad. La solidaridad, la tradición cristiana ve a cada hombre inserto en una sociedad a la que debe contribuir en la medida de sus fuerzas. Debe ocuparse especialmente de los más desfavorecidos, en los que ha de ver a Jesucristo. El derecho de propiedad, especialmente como patrimonio familiar, es efecto y garantía de la libertad personal, sustentado en la donación de Dios a los hombres del mundo material y, por eso mismo, sujeto a una, hipoteca social, destino universal de los bienes.